0: Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du dabei bist zum zweiten Teil der Folge Hunger und Sättigung, wie du lernst, wieder deinem Körper zu vertrauen. Achtsamkeit ist auf jeden Fall der Schlüssel dazu, also Du bist hier an genau der richtigen Adresse und nachdem ich im ersten Teil der Folge, den ich Dir unbedingt ans Herz lege, aus Ernährungscoach-Sicht das Thema aufbereitet habe, also wir haben darüber gesprochen, wie Hunger entsteht, was Du wirklich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht tun kannst, wenn Du viel Hunger hast, also ich habe dir ein paar Lebensmittel vorgestellt, mit denen es dir leichter fällt, Sättigung zu finden, mit denen du länger satt bleibst, möchte ich jetzt im zweiten Teil mit dir achtsame Übungen machen. Achtsamkeit ist wie gesagt der Schlüssel dazu, dass du lernst, deinem Körper wieder zu vertrauen und dass, dass Hunger und Sättigung wieder was ganz Angenehmes für dich werden. Weil Hunger ist, wenn wir viel Diät, hat, also wenn wir oft Diät halten, dann nehmen wir Hunger oft als so etwas total Unangenehmes wahr. Etwas, ach, ja, also es stört, es ist unangenehm, wir haben auch vielleicht manchmal Heißhunger und wir entwickeln regelrecht Panik davor. Dabei ist Hunger etwas so, so Schönes. Also ich genieße mittlerweile meinen Hunger, ich heiße ihn willkommen. Ähm, Hunger macht einfach das Essen noch schöner und angenehmer. Es gibt ja auch den, den Spruch. Äh, Appetit ist die beste Würze, geht der Spruch, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Und das ist doch wahr. Also mit Hunger schmeckt Essen so viel besser. Ja, jetzt möchte ich dir zwei Tools vorstellen, zwei ganz klassische Tools aus der Achtsamkeitsforschung, mit denen du deinen Hunger wieder richtig schön wahrnehmen kannst und ihn zu deinem Verbündeten machst auf deinem Abne Abnehmweg. Und ja, ich stelle dir zwei Tools vor, aber du kannst dir das so ein bisschen wie ein Buffet vorstellen. Du pickst dir jetzt gleich das Tool heraus, was dir besser gefällt, was dir besser zusagt, weil ich extra zwei Tools herausgesucht habe, also Tool ist übrigens Werkzeug, ne? also zwei Werkzeuge herausgesucht habe, die ein bisschen unterschiedliche Typen ansprechen. Und äh, schauen wir mal, was du für ein Typ bist und welches Tool dir zusagt. Also. Tool Nummer 1 ist der sogenannte Check-In. Ich liebe den Check-In persönlich, ich arbeite damit auch täglich, weil der Check-In hilft einfach, Dich vor dem Essen achtsam mit Deiner Körperweisheit zu verbinden, also ja, mit Deinem Körper, mit Deinen Signalen. Und Du stärkst damit ganz stark Deine Körperwahrnehmung. Du lernst aber nicht nur, Dich besser wahrzunehmen, Du lernst auch, Dich mehr wertzuschätzen und als schönen Nebeneffekt entspannst Du beim Check-in Deinen Körper. Und jetzt wird es ganz spannend, wenn Du Deinen Körper entspannst, dann bereitest Du damit automatisch Deine Verdauungsorgane optimal auf die Nährstoffaufnahme vor. Das ist tatsächlich wissenschaftlich bewiesen, wenn unser sogenanntes parasympathisches Nervensystem sich entspannt, dann kann unser Stoffwechsel optimal arbeiten. Wenn dich das Thema interessiert, schreib mich an. Ich bin so ein bisschen nerdy, ich finde sowas immer total cool. Ich mag auch so Bio, naja, ich schweife ab. Aber ähm, ich finde es total spannend. Also wenn du entspannt bist, dann kannst du Nährstoffe besser aufnehmen. Dann kann dein Körper wirklich diese ganzen Mineralstoffe, Vitamine und so weiter besser aufspalten. Ist das nicht abgefahren? Okay, also ähm, vielleicht bist du nicht so ein Bio-Nerd. Ich fange jetzt einfach mal an mit der Übung mit dem Check-in. So funktioniert der Check-in. Versuche, vor deinem Essen kurz innezuhalten. Also bevor du isst, sagst du dir Stopp. Und dann nimmst du dir einen Moment für dich selbst. Sag dir vor dem Essen Stopp und nimm dir einen Moment für dich selbst. Allein wenn du diesen Schritt schon schaffst, der ist nicht leicht, wenn du diesen Schritt schon schaffst, bist du schon einen riesen Schritt weiter. Darum versuch einfach, an dein Stopp zu denken. Und dann atmest du ein paar Mal tief ein. Drei bis fünf Atemzüge sind ideal, aber wenn du unter Leuten bist oder für den Anfang, dann reicht auch ein tiefer Atemzug. Spür dabei, wie jeder Atemzug dir frische Energie schenkt und wie du mit jedem Ausatmen verbrauchte Luft und Anspannung aus dir fließen lässt. Und damit du das beim nächsten Mal auch machst, weißt du was, üben wir das jetzt mal gemeinsam. Also wir nehmen jetzt mal drei tiefe Atemzüge und du stellst dir dabei vor, wie du mit jedem Einatmen frische Energie einatmest. Also los geht's. Ein. und aus. Ein und aus. Und beim Einatmen atmest du frische Energie ein. Und beim Ausatmen lässt du Anspannung und verbrauchte Luft aus dir herausfließen. Wenn du alleine bist und es dir angenehm ist, kannst du dabei auch die Augen schließen und dabei noch aufmerksamer in dich hineinspüren. Vielleicht möchtest du dir auch ein inneres Lächeln schenken. Tu da, was dir gut tut und was dich entspannt. Und wenn du dich mit dieser Bauchatmung ein bisschen entspannt hast, dann kannst du jetzt mal in deinen Magen hineinspüren. Vielleicht möchtest du dabei eine Hand auf deinen Magen legen, einfach noch, um noch besser in Kontakt mit deinem Magen und mit deinem Magenhunger zu treten. Spür jetzt mal in deinen Magen hinein. Wir machen das jetzt mal als Trockenübung, auch wenn du nicht gleich was isst. Einfach, damit sich diese Übung in dir verankern kann, machen wir sie jetzt einmal gemeinsam. Und dann fällt es dir vor deiner nächsten Mahlzeit leichter, wenn ich nicht dabei bin. Also spür jetzt mal in deinen Magen hinein, wenn du möchtest kannst du eine Hand auf deinen Magen legen. Wenn du noch tiefer einsteigen willst, schließ ruhig deine Augen dabei. Und wir atmen noch mal tief ein. Und aus. und spüre jetzt mal in deinen Magen hinein. Wo, wo nimmst du deinen Magen wahr? Wo im Körper... Kannst du deinen Magen spüren? Ist dein Magen gerade leer oder voll? Oder kannst du deinen Magen gerade gar nicht spüren, weil er einfach neutral ist? Was sagt Dein Magen Dir darüber, was Du gerade brauchst an Nährstoffen und was Du nicht brauchst? Vielleicht bist Du noch satt von Deiner letzten Mahlzeit. Vielleicht kannst Du Deinen Magen überhaupt nicht wahrnehmen. Übrigens, wenn Du keinen Hunger hast und damit keinen Nährstoffbedarf, dann kannst Du Deinen Magen meistens nicht spüren. Er fühlt sich dann einfach neutral an. Und noch ein Indiz zeigt uns, ob wir überhaupt Hunger haben und das ist der Appetit. Wenn du dir gar nicht so sicher bist, worauf du Appetit hast, dann ist das oft ein Anzeichen dafür, dass du nicht wirklich hungrig bist. Also vielleicht kennst du dieses durch die Küche streunern und nach irgendwas suchen, was dich anmacht, hm. dann bist du wahrscheinlich nicht hungrig. Weil wenn du wirklich hungrig bist, dann, dann, äh, ja, dann ist es eigentlich sehr leicht, deinen Appetit auch zu befriedigen, weil dann tut es irgendwie das Brot, das belegte Brot, genauso wie der Teller Pasta oder so. Dann hast du einfach Hunger und Appetit und ja, dann, dann bist du da gar nicht so wählerisch. Als nächstes sei mal bitte achtsam für deine Gedanken und deine Gefühle. Was nimmst du wahr? Wenn du die letzten... Wochen mitgeübt hast, dann hast Du auch schon ein bisschen Übung darin, Deine Gedanken und Gefühle achtsam wahrzunehmen und ja, darum waren diese Übungen auch so wichtig. Ich habe die nicht einfach so vorgestellt, sondern die helfen Dir jetzt, diese Übungen helfen Dir in genau diesem Moment jetzt. Was kannst Du wahrnehmen an Gefühlen? Bist Du vielleicht besorgt? Oder aufgeregt oder gelangweilt? Und was nimmst du noch wahr? Bist du, bist du in Eile oder angespannt, gestresst? Was hast du für Gedanken? Was löst das Essen bei dir an Gedanken aus? Hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen oder fängt dein Geist automatisch mit Kalorien, Rechenspielen aus oder berechnet die Punkte? Oder überlegt, wie viel Fett dieses Essen wohl hat. Und bist du gerade, wenn du schon in dich hineinspürst, geht es natürlich darum, überhaupt auch mal herauszufinden, ob du gerade überhaupt entspannt genug bist, um essen zu können. Oder ob du vielleicht einen Moment warten möchtest, bis du dich entweder ein bisschen entspannt hast, zum Beispiel manchmal es da einfach zwei, drei Atemzüge, oder ob du die Atmosphäre irgendwie einladender gestalten kannst. Also wenn du so richtig unter Druck oder in Hektik bist, bist, dann ist es auch schwer, achtsam zu essen. Und ich habe das im Übrigen, kleine Einschub, ich habe das natürlich auch oft, also ich habe zwei Kleinkinder und manchmal ist es einfach so wuselig und so hektisch, dass ich einfach für mich entscheide, ich warte lieber eine halbe Stunde, ich warte lieber eine halbe Stunde, bis ich mehr Ruhe habe und wenn das bedeutet, dass ich alleine und ohne die Kinder esse, aber das bin ich mir dann in dem Moment wert. Oder ich kann natürlich abwägen, ich kann natürlich auch sagen, okay, ich bin angespannt, ich bin in Eile, aber wirklich, mein Hunger ist sehr, sehr stark jetzt, darum, auch wenn es nicht die ideale Atmosphäre ist, ich entscheide mich jetzt bewusst mit zu essen, mit den Kindern. Und wenn es heißt, dass ich zwischendurch aufspringe und Spinatflecken vom Boden aufkratze, dann ist es so, es ist meine bewusste Entscheidung, ich will jetzt essen. Also Achtsamkeit bedeutet nicht, du musst so entscheiden oder du musst auf Du musst immer so und so handeln, sondern Achtsamkeit bedeutet einfach, du triffst eine für dich fürsorgliche Entscheidung ganz bewusst, einfach weil du dir gut tun willst. Ja, und jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber das ist auch schon der dritte Punkt im Check-in und der ist eben, triff eine bewusste Entscheidung. Möchtest du jetzt oder später essen? Wie viel möchtest du essen? Und was möchtest du essen? Und das ist gelebte Achtsamkeit. Du fühlst in dich rein, du nimmst deinen Körper wahr, du nimmst deine Gedanken wahr, du nimmst deine Gefühle wahr und dann triffst du eine bewusste Entscheidung, eine Entscheidung für dich, eine selbstliebende Entscheidung. Und du darfst frei entscheiden. Ja, es gibt keine Regeln, du darfst frei entscheiden, ob und was du essen möchtest. Mit der Zeit wirst du dabei automatisch immer mehr die Bedürfnisse deines Körpers wahrnehmen und darauf eingehen können. Da kannst du mir jetzt einfach mal vertrauen. Und übrigens, keine Sorge, ich weiß, dieser Check-in, der war jetzt sehr ausführlich und das hört sich irgendwie alles vielleicht ein bisschen lang und kompliziert an. Du brauchst vielleicht auch am Anfang auch schon ein bisschen Übungszeit, also drei bis fünf Minuten, also auch nicht so lange, vielleicht auch nur eine Minute, in der du in dich hineinspürst und dich wahrnimmst. Aber das Schöne ist, dass du das bald so automatisch und routiniert machst, dass Du ganz schnell und ganz intuitiv in Dich hineinspürst. Bei mir reichen da mittlerweile wenige Sekunden und mein Körper sagt mir genau, was und wie viel ich brauche. Und noch ein Tipp, entscheidend ist dabei dieser Stopp-Moment. Das ist sogar tatsächlich der schwierigste Moment, weil wir sind so in unserem Alltag, in unseren Gedanken, dass wir vergessen, Stopp zu sagen und wie automatisch, was weiß ich, also ich mache das Mittagessen für meine Kinder und ich decke den Tisch und automatisch setze ich mich hin und es mit. Da war kein Stopp. Wichtig ist dieses Stopp. Okay, ich möchte jetzt essen. Was mache ich hier eigentlich gerade? Wo, wo bin ich gerade? Und dann fühle ich in mich hinein. Und bei dir ist es ganz genauso: ich weiß nicht, wie dein Alltag aussieht, das weißt du besser. Denk einfach an deinen Stopp, okay? Wenn du möchtest, kannst du dir auch einfach auf einen post zettel Stopp schreiben und diesen post zettel irgendwo hinkleben, wo du ihn siehst. Oder du versuchst eins der äh, anderen Mittel aus, die ich dir vorgestellt habe, ich weiß gar nicht, in Folge, warte, ich schau mal eben nach, in Folge 5, Folge die sieben Schritte, mit denen du dir Achtsamkeit zur Gewohnheit machst. Also hör doch gerne mal die Folge rein in die Folge rein und unterstütze Dich selbst nochmal dabei, Dir Achtsamkeit zur Gewohnheit zu machen, Dich daran zu erinnern, weil das ist nicht leicht und das ist total normal, wenn Du es am Anfang vergisst. So, ich habe Dir zwei Tools versprochen, kommen wir doch zum zweiten Tool, das Dich dabei unterstützt, achtsam Deinen Hunger wahrzunehmen und zwar ist das die sogenannte Hungersättigungsskala. Die sogenannte Hungersättigungsskala oder kurz einfach Hungerskala genannt, das ist so ein Klassiker der Intuitiv-Essen-Literatur. Und dieses Tool ist besonders gut für Dich geeignet, wenn Dir so ein bloßes Hineinspüren irgendwie noch zu vage ist und Du irgendwie was Handfesteres für Dich <lacht> bevorzugst. Das Ganze geht so, stell Dir Deinen Hunger auf einer Skala von 1 bis 10 vor. 1 bedeutet, Dein Magen ist vollkommen leer. Also da ist gar nichts drin, das, das ist so der Zustand, du bist komplett ausgehungert, du zitterst vor Hunger, du bist heiß hungrig, dir ist übel, also wirklich schon ein bisschen übertrieben leer. Zehn bedeutet genau das Gegenteil, das heißt, dein Magen ist so voll, so überdehnt, dass du platzen könntest oder dir übel ist. Also das ist so diese Stufe, auf der wir uns vielleicht mal an Weihnachten bewegen, wenn wir uns überessen haben, ja oder auch so an jedem Tag oder Anlass, wenn du dich wirklich so überessen hast du also wirklich erstmal den Knopf von deiner Hose aufmachen musst und denkst, oh, oh mir ist schlecht. <lacht> fünf ist logischerweise das Mittelding. Das ist, wenn dein Magen einfach neutral ist, also du bist weder hungrig noch satt. Ja, und logischerweise gibt es zwischen zehn, fünf und eins Zwischenstufen. Ich werde jetzt nicht jede Zwischenstufe nennen. Wenn dich das Thema interessiert, dann geh doch gerne auf meine Website, Da hinterlasse ich dir... Ja, eine kleine Hungersättigungsskala, mit der du, wenn du möchtest, üben kannst. Dann druckst du dir die aus und hast sie einfach bei dir. Und dann kannst du dich daran orientieren und einfach vor jedem Essen auspacken. Und das ist übrigens ziemlich geschickt, wenn du das machst, weil ich habe ja vorhin gesagt, der schwierigste Punkt ist dieser Punkt Stopp zu sagen vor dem Essen. Wenn du dir jetzt einen Zettel ausdruckst mit deiner Hungerskala und die einfach immer bei dir hast und dir vornimmst, vor dem Essen herauszuholen, dann hast du damit automatisch dein Stopp gesetzt. Weil deine, dein Zettel, der ist dein Stopp. Zieh den Zettel raus und du hast automatisch diesen Reiz unterbrochen, nachdem du Essen siehst und dann automatisch ohne zu denken los ist. Also ziemlich clever, wenn du das machst. Den Link äh, zu der Hungersättigungsskala... Den tue ich dir gleich in die Shownotes. Du kannst dir aber auch einfach auf meine Website gehen, www.achtsamschlank.de und dann unter Geschenken findest du die Hungersättigungsskala. Ja, ähm, wann, wann, wann ist es denn jetzt am besten zu essen, fragst du dich vielleicht. Am besten du beginnst mit dem Essen, wenn Dein Hunger sich so im Bereich 3 bis 4 befindet. Das heißt, Du hast einen angenehmen bis starken Hunger, aber Du bist jetzt auch noch nicht heißhungrig. Und am besten Du hörst auf mit dem Essen, wenn Du auf Deiner Skala so im Bereich 6 bis 7 ankommst. Das heißt, Du bist angenehm satt Du fühlst, dass Dein Magen angenehm gefüllt ist, also diese Dehnung erreicht hat, von der ich in Teil 1 gesprochen habe, also in der vorhergegangenen Episode. Du brauchst eine gewisse Dehnung, bis Deine Rezeptoren im Magen verstehen Sättigung. Also wenn Du nur so ein Mini-Portionchen isst, wirst Du nicht satt werden. Ja, also du hörst auf im Bereich 6 bis 7, wenn du eine angenehme Dehnung erreicht hast und du spürst, ach, ich bin jetzt so satt, Essen verschwindet jetzt auch mal für ein paar Stunden von meinem inneren Radar, ich kann jetzt auch mal an was anderes denken und stehe nicht schon in einer Stunde wieder suchend in der Küche, weil es einfach nicht genug war. Und das ist übrigens etwas, was wir sehr oft machen, wenn wir Diät halten. Wir essen uns gerade mal so satt mit so mini portionchen oder ich finde es immer so ein Witz, wenn ich in so Ernährungsratgeber und Ernährungsbüchern immer so diese Essensvorschläge sehe und denke, ja, wer soll denn davon satt werden? Also wenn man so eine Mini-Portion isst, was weiß ich, Vorschlag zum Frühstück, zwei Knäcke Brot mit einem Esslöffel Quark bestrichen und einem Teelöffel Marmelade, dazu ein Stück Obst, also da könnte ich loslachen oder weinen, ich weiß nicht, was... Nee, eher Wein. Du wirst damit nicht die Dehnung erreichen, die du brauchst. Du bekommst damit nicht die Nährstoffe, die du brauchst. Im Übrigen, ja, nicht die Nährstoffe, weil bei dem Vorschlag, den ich jetzt gerade gemacht habe, fehlen vollkommen die gesunden Fette und die Proteine, die du ja brauchst, um wirklich satt zu werden. Mehr dazu im ersten Teil dieser Doppelfolge. Und zum Abschluss möchte ich dir noch ein paar freundliche Erinnerungen mit auf den Weg geben. Achtsam Essen bedeutet, das ist ganz wichtig, du darfst frei entscheiden. Denk daran, du folgst keinen Regeln mehr. Letztlich ist es immer deine Entscheidung, wann und wie viel du isst. Und das bedeutet auch, es gibt keine Verbote. Du achtest dich einfach selbst, du bist dir wertvoll und darum willst du dich nach dem Essen frisch und gestärkt fühlen und nicht belastet und gelähmt und du entscheidest dich jetzt frei, was es dir in einem bestimmten Moment wert ist. Möchtest du vielleicht lieber, obwohl du ähm, Hunger hast, obwohl du zum Beispiel auf deiner Hungerskala auf einer 7 bist oder wenn du den Check-in machst, obwohl du merkst, dass du eigentlich keinen Hunger hast, entscheidest du dich jetzt trotzdem dafür, ein Stück Kuchen zu essen, weil es dir der Anlass wert ist, weil es so ein schöner Moment ist, ist oder es ist dein Geburtstag oder es ist dein absoluter Lieblingskuchen und die Gelegenheit kommt so schnell nicht wieder und du wünschst es jetzt wirklich aus einem Mindset der Liebe heraus und genießt es dann auch, dann ist es vollkommen okay. Also was auch immer du entscheidest, entscheide dich bewusst und dann steh dazu und dann genieß deine Entscheidung. Die zweite Erinnerung, die ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist, wirf deine überhöhten Ansprüche über Bord. Bitte versuche nicht perfekt zu sein. Kein Mensch ist das. Noch nicht mal der Dalai Lama ist perfekt übrigens in Achtsamkeit und Meditieren. <lacht> ähm, auch er ist nur ein Mensch. Und auch der perfekteste, nein, perfekteste, geiles Deutsch, auch der perfekte achtsame Esser ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Also, Gib dir die Erlaubnis, unperfekt zu sein. Sei du selbst ein Mensch, der dazulernen darf, ein Mensch, der auf einer Reise ist, ein Mensch, der diese Reise auch genießt. Dritte freundliche Erinnerung, bitte, keine neuen Ernährungsregeln. Du hast dich mit Verboten und Esszwängen jetzt lang genug gequält und darum stell jetzt bitte keine neuen äh, Ernährungsregeln auf. Es gibt nicht die Regel, ich darf nur achtsam essen. Es gibt nicht die Regel, ich darf nur essen, wenn ich körperlichen Hunger habe. Nein, es gibt gar keine Regeln. Denk dran, es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen Regeln und Tools, also Werkzeugen. Regeln zwingen Dich in ein Korsett. Ein Korsett, das Dich einengt und aus dem Du Dich irgendwann nur noch befreien willst. Mehr dazu habe ich in der Folge, warum Diät nicht funktionieren. Da habe ich auch wirklich sehr eindrucksvolle Beispiele, was passiert, wenn Du Dich weiterhin Regeln unterwirfst. Tools hingegen unterstützen Dich. Die helfen Dir, dass Du stärkende Gewohnheiten aufbaust. Gewohnheiten, die Dir ein Leben lang helfen und damit noch viel länger helfen als irgendeine Diät. Dein Ziel ist es nicht, Dich mit Regeln zu quälen, und dir jeden Genuss beim Essen zu zerstören. Dein Ziel ist, das ist ja überhaupt der Grund, warum du überhaupt abnehmen willst, ist, du willst ein Leben haben, in dem du dich glücklich, gesund und wohl in deiner Haut fühlst. Das ist doch dein Ziel. Ja, und damit sind wir auch schon ans Ende der heutigen Folge gelangt. Ich wünsche dir einfach, dass du noch heute startest. Du kannst nichts verlieren und du kannst so viel gewinnen. Und zum Schluss möchte ich dir einfach aus meiner eigenen Erfahrung noch sagen, nicht mehr Diät zu machen, nicht mehr jede Kalorie zählen oder jeden Punkt berechnen zu müssen, das war für mich so unglaublich befreiend und mir geht es heute so gut, ich fühle mich so wohl, ich liebe mich selbst und ich freue mich von Herzen für dich, wenn du den Schlüssel, der jetzt in deiner Hand liegt, auch benutzt, diesen Schlüssel der Achtsamkeit heißt. Wirf den Schlüssel nicht weg. Du hast jetzt die ganze Folge gehört. Das heißt, du bist es dir wert, jetzt hier auch weiterzumachen. Also, benutzt deinen Schlüssel am besten noch heute. Und dann steht dir eine wunderschöne Erfahrung bevor. Du wirst dich schon bald frei und glücklich und wohl in deiner Haut fühlen. Und du wirst dein Wohlfühlgewicht erreichen. Und glaube mir, du wirst nie wieder in dein altes, diätgesteuertes Leben zurück wollen. Also such dir jetzt eine Übung heraus, entweder den Check-in oder die Hungerskala oder wenn du möchtest, kannst du natürlich auch mit beiden experimentieren und einfach schauen, was für dich besser passt, das entdeckst du vielleicht auch erst in der Übung und mach die eine Woche lang täglich mindestens einmal. Ich meine, genial wäre dreimal am Tag, aber wir haben gesagt, oder vor jeder Mahlzeit, wir haben gesagt, wir wollen nicht perfektionistisch sein, darum Such dir doch eine Mahlzeit heraus, bei der du glaubst, dass du es wirklich ähm, am Essen schaffst, deinen Stopp zu setzen. Und dann machst du genau das. In diesem Sinne, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Norea